0: Atenção, o programa a seguir tem descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Olá pessoal, eu sou a Nath. E eu sou a Joyce. Sejam muito bem-vindos ao Clube do Terror. No episódio de hoje, Caso Araceli, uma vida que foi interrompida na idade do sonho, pureza e brincadeira.
1: Aos oito anos de idade, a menina Araceli foi raptada, drogada, estrupada, morta e carbonizada no Espírito Santo. O corpo foi deixado desfigurado e em avançado estado de decomposição, próximo a uma mata, em Vitória, dias depois de desaparecer e quatro décadas depois ninguém sabe quem a matou. Araceli era a
0: segunda filha do eletricista espanhol Gabriel Crespo e da boliviana radicada no Brasil, Lola Santos. Ela nasceu na capital paulista e chegou a morar com os pais e o irmão mais velho na cidade de Cubatão, no mesmo estado. Quando Araceli era bebê, ela sofria de uma doença respiratória e a cidade era ruim por conta da poluição. E por esse motivo, a família decidiu mudar-se para o estado do Espírito Santo, eles viviam numa casa modesta, na rua São Paulo, que hoje se chama Rua Araceli Cabreira Crespo, no bairro de Fátima, na cidade de Serra, vizinha à Vitória. Por conta do horário do ônibus que a levaria de volta para casa, a mãe Lola pediu para que a Araceli saísse mais cedo da escola. O horário de saída de Araceli era às quatro e meia. Mas para não perder o ônibus e chegar mais, muito tarde em casa, a menina passou a sair da escola às 4h10. E, e naquele dia, como de costume, a diretora da escola levou a menina só até o portão. Mas não esperou o ônibus passar. E nesse momento, eu já desconfiei da diretora. Por que naquele dia ela não esperou com a menina, sabe? Eu achei muito esquisito. Ela deve... Bom, ela deve... Bom, aquele dia em específico ela não espera, eu achei estranho, mas... E, gente, uma coisa, a gente tem que lembrar que os tempos eram outros e as ruas não eram tão perigosas assim. Hoje em dia, você morre de medo de liberar seu filho de oito anos para pegar um ônibus. Eu tenho um filho de sete. Eu nunca ia deixar ele andar de ônibus sozinho em São Paulo, com cidade. Então, é muito da época em que você vive, né? Em maio de 1973, a ausência de Araceli foi notada pelo pai quando a menina não voltou para casa depois da escola. O Colégio São Pedro, na Rua General Câmara, no bairro de, da Praia do Sul, em Vitória. E segundo uma testemunha, que viu uma criança, a criança pela última vez, que era um adolescente que estava em um bar entre o cruzamento das avenidas Ferreira Coelho e César Hilal, em Vitória. Alguns minutos de onde a Célia estudava. Mais tarde, ele contou à polícia que na época percebeu que a garotinha não tinha entrado no ônibus. Ele até gritou para ela... Olha, você vai perder o ônibus, você vai perder o ônibus. Mas ela não deu muita atenção. Em vez disso, a menina estava brincando com um gato no bar. E depois daquilo, ela jamais foi vista novamente. E 46 anos depois, os culpados do crime ainda não foram condenados. Gente, só vou falar uma coisa que A gente não tá gravando junto, então alguns áudios de fundo vão, vão pegar. Não tem jeito, aí a gente pede desculpas. Continuando, quando anoiteceu, no mesmo dia, o pai de Araceli, Gabriel, iniciou
1: as buscas pela filha. Dias após o desaparecimento, em 24 de maio, o corpo de uma criança foi encontrado desfigurado em um avançado estado de decomposição, em uma mata atrás do Hospital Infantil de Vitória, que agora se chama Hospital Jesus Menino. Quem encontrou o corpo de Araceli foi o menino de 15 anos, Ronald Monjardin, que foi caçar passarinho perto de, perto de sua casa. Encontrou o corpo da menina. Assim que achou o corpo, o menino imediatamente chamou seu pai, Rogério Monjardin. Uma das hipóteses foi de que a menina teria sido mandada pela mãe para entregar um envelope a Jorge Micheline, tio de Dantinho um dos suspeitos de sua morte chegando lá, os acusados a teriam drogado estropado e assassinado num apartamento no edifício Apolo, no centro de Vitória porém, de acordo com a promotoria e depoimento de Marizley Fernandes Munhoz Araceli esperava o ônibus depois da escola, quando Paulo Elau, que estava em um Ford Mustang branco pediu para Marisley, desculpa, dizer à menina que o tio Paulinho a chamava para levá-la para casa. Foi comprovado que a menina foi mantida em cárcere de privado por dois dias no porão do terraço do bairro Francisco, que pertencia à família Micheline tudo sendo do consentimento de Dante Micheline o pai dos acusados, ou seja, o pai de Dantinho. Os rapazes sobre efeito de barboríticos, que são substâncias utilizadas desde o início do século XX para o tratamento de ansiedade e agitação. Já imagina como que, como que era esses caras de pacientes, principalmente por indivíduos com problemas psiquiátricos. Ou seja, os caras eram os playboys da época. E, gente, são um adendo aqui. Os caras eram playboys, dono praticamente da cidade. Quem iria que eles iriam querer com uma menina de oito anos? Mas enfim, né? Ninguém sabe o que passa na cabeça do outro. Teriam lacerado a dentada, os seios, parte da barriga e a vaginada da menina. Não por nada, mas oito anos. Você é mulher que está ouvindo a gente com oito anos. Você tinha o quê? Que, que, que formação você tinha? A menina foi levada agonizante ao hospital infantil, mas não resistiu e os acusados ainda permaneceram com o corpo, mantivendo-a sob refrigeração e jogaram-lhe jogaram um ácido corrosivo para dificultar a identificação do cadáver. Em seguida, jogaram os restos mortais da menina num terreno próximo ao hospital. Inicialmente, o pai de Araceli reconheceu o corpo como sendo da menina Por uma mancha na perna e pelas mãos Mas no dia seguinte, ele negou Afirmando que o corpo não era da filha desaparecida Como o corpo estava des desfigurado e estava desaparecido há dias Demorou meses até os exames ficarem prontos E serem provados que o corpo era o mesmo de Araceli é, só lembrando que o corpo estava irreconhecível. Tem algumas fotos na internet, a gente vai colocar no clube também, lá no Instagram, para vocês verem que, gente, não, não tinha condições de, de saber quem era. Só fazendo o exame de carga dentária mesmo.
0: Eu acho importante é, falar que as fotos, elas são muito são muito fortes. Então, se você é uma pessoa sensível a esse tipo de conteúdo, eu não recomendo olhar, nem pesquisar na internet. É, são muitas as versões do crime que foram analisadas pela polícia. No entanto, há três principais suspeitos do assassinato de Araceli. Dante de, Bar de Barros Michelini, o Dantinho, Dante de Brito Michelini, pai de Dantinho e Paulo Elauso. Os suspeitos do crime pertenciam a duas famílias influentes do Espírito Santo. Eles eram conhecidos na cidade como usuários de drogas que violentavam garotas menores de idade. O Ban teria sido responsável também pela morte de um guarda de trânsito que os havia parado. Então, gente, assim, ele já tem um histórico de querer garotas menores de idade. Não foi um fato isolado, eles já faziam isso, e eles já tinham esse histórico. Eu vi em uma das reportagens, enquanto eu fazia a pesquisa, que ele viu a Araceli, ele achava ela... No olhar dele, ela era um mulherão. Ela tinha oito anos. Mas a Marisley, ela fala que a Araceli já tinha um corpo de moça para aquela época. Não para aquela época, mas tipo, ela já tinha um corpo de moça, então, sabe, o que ela deu a entender é que por isso ele pensava tudo o que ele pensava. Totalmente, gente, loucura. Danquinho, ele era um latifundiário que gozava de enorme influência junto ao governo militar. A versão da morte da menina, que envolve ele, afirma que a Araceli foi raptada por Paulo Elau logo após ela deixar o colégio. No mesmo dia, a menina teria sido sequestrada e levada para o então bar franciscano na Praia de Camburi, que pertencia à família de Dantinho. Lá, a criança foi estuprada e mantida em cárcere privado sob efeito de drogas. Também foi apontada como suspeita a própria mãe de Araceli, Lola, que teria usado a própria filha como mula para entregar drogas a Jorge Michelin. Ela seria um contato na Rota Brasil-Bolívia do tráfico de cocaína e desapareceu de Vitória em, 1800, em 1981. Residindo atualmente em seu país de origem Gente, assim, é, muitos suspeitos é, apareceram Suspeitaram até da mãe dela Que não tinha culpa nenhuma Mas eles queriam tirar o foco dos Michelini Porque eles eram pessoas influentes Que mandavam na cidade Então eles achavam que inventando histórias Sumindo com pessoas, eles iam tirar o foco deles Segundo denúncia do promotor Volmar Bermudes, revelada em entrevista ao programa Globo Repórter de 1977, Dantinho passou a usar a sua influência como, oficia... como oficiais de... da ditadura para não ser condenado pelo crime. O homem tinha forte ligação com a polícia capixaba e usou para dificultar o trabalho da investigação dos policiais. E durante o julgamento, Paulo Elal e Dantinho negaram conhecer a Araceli ou qualquer outro membro da família Cabreira Crespo. Em 1980, o juiz Hilton Sille definiu uma sentença para os acusados. Paulo Lau e Dantinho deveriam cumprir 18 anos de reclusão e o pagamento de uma multa de 18 mil cruzeiros. Dante Michelini, filho de Dantinho, por outro lado, foi condenado a cinco anos de encarceramento. Mas certeza que eles não ficaram nenhuma parte dessa pena. Né, presos, porque a gente está no Brasil e a justiça é aquela belezura.
1: só Um detalhe aqui, gente, que é, quando eles estavam em julgamentos, né, quando o juiz perguntava se eles se conheciam, eles sempre negavam, eles falavam assim, conheço por nome, por conta de serem famílias influentes, mas que eles nunca tiveram contato nem amizade. Mas estranho, porque... Nunca tiveram contato, nunca tiveram uma amizade, se conhecem apenas por serem famílias influentes, né? Família X e família Y, né? Que mandavam em tudo. E não tinham uma amizade, porém, né? Os dois, no caso os três, né? Foram acusados. Mas enfim. Um tempo depois, os acusados recorreram ao crime e voltou à fase, à fase da investigação. O Tribunal de Justiça de Espírito Santo anulou a sentença e o processo passou para o juiz Paulo Copoli. O, o novo juiz responsável pelo caso escreveu uma sentença de mais de 700 páginas que absolvia os acusados por falta de provas. O processo foi engavetado e até hoje permanece sem solução. Segundo o relato do autor José Loureiro, que escreveu o livro Araceli, Meu, meu Amor, o segundo o, o caso. Desculpa, gente. O caso sobre a morte da menina resultou em 14 óbitos, seja de possíveis testemunhas até possíveis interessados em, desin, em desvendar o crime. Ele próprio, enquanto pesquisava sobre o homicídio em Vitória, durante a produção do livro teria sido alvo de uma tentativa de queima de arquivo. Sobre o caso Araceli, também ocorreram denúncias sobre subornos de policiais e álibis forjados. Entre os mortos das investigações estão estava um jovem de 17 anos, Fortunato. É, jovem, o jovem Piscininho, o Jorge Michelini, e o, sargento da, e o sargento e agente do serviço de inteligência da PM José Homero Dias E o traficante José Paulo dos Santos Conhecido como Paulinho Boca Negra é, Gente, só um, um adendo aqui Que esse jovem, o Fortunato Ele, inclusive, foi também... É, colocado como culpado pelos talvez assassinos talvez não né porque ninguém tem essa certeza é, com um pedaço de saia que acharam enterrado no onde ele morava enfim é, só que acontece na época do julgamento ele já estava morto então se for né o caso uma das hipóteses se ele também tivesse sido, tiver ajudado ou tivesse sido só ele, por exemplo, é, infelizmente ele não estava mais vivo para se defender ou para se culpar, né? E vocês vão
0: ver esse caso, com o caso do Evandro, do enfim, que é do podcast Projeto Humanos. Eu vejo muitas semelhanças com, com esse caso da Araceli. E, gente, quantas crianças não morrem. É tão difícil pensar nisso e, sabe, lidar com isso, eu não consigo. Eu não sei vocês, mas eu fico completamente chocada como o ser humano ele é capaz de atos tão cruéis contra pessoas que são inocentes, são puras. Então isso, para mim, não faz o menor sentido na vida. A família da Araceli se desfez. Depois da morte dela, os pais das, da menina se separaram. A mãe foi para a Bolívia, em 73, e retornou depois de um ano e pouco, e casou de novo, teve duas filhas, e o pai de Araceli teve uma filha e um filho, que moram no Brasil hoje em dia. O irmão de Araceli deu uma entrevista para Globo.com, onde ele diz que a sensação de impunidade ficou, e eu vou ler agora um trecho para vocês, abre aspas. Eu acredito que a pessoa que fez isso deva ter sofrido muito na vida. Eu não acho que uma pessoa, ao fazer isso, possa deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Se foram essas pessoas, ou qualquer que tenha sido, eu fico pensando, eles devem ter casado, ter filho. Como eles olham os filhos? Como eles podem olhar no rosto? O assassinato de Araceli fez com que o Congresso Nacional instituísse o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A memória da garotinha é lembrada todo dia 18 de maio.
1: É gente, infelizmente precisou acontecer uma fatalidade dessa... É, que ao mesmo tempo que aparentemente é óbvio quem fez, não é óbvio quem fez, porque são muitos acusados, é, tem a questão financeira, por isso que envolveram a mãe, é, tem a diretora que, tipo assim, nem se questionou o fato de deixar a menina sozinha esperando o ônibus, é, se ela estava esperando o um ônibus na frente de um bar, como que a última pessoa a ver ela foi um adolescente, não tem muito nexo, porque... Esse adolescente, ele trabalhava no bar da frente da escola da Araceli, ele, Sim. Acompan... ele
0: via ela, mas ele todos tentou avisá-la, só que todos os dias, e tipo, a diretora meio que não é, não é responsabilidade dela, ela tava fazendo um favor pra mãe, assim, não uma coisa que é a obrigação dela fazer, entendeu? É, mas é aquilo que eu volto a falar, a gente, os tempos eram outros, ninguém achava que era tão perigoso, mas olha o que aconteceu, então, não sei, talvez, não sei, a gente não pode deduzir, assim, o comportamento das pessoas daquele momento, mas eu acho que como mãe, eu não, eu não quero julgar, mas a gente já tem essa natureza julgar, julgadora, eu não sei se como mãe, hoje, Vendo no mundo que a gente vive, eu deixaria é, meu filho sozinho dessa forma, não sei.
1: Desculpa o julgamento, gente. Então, o, a, única, a única coisa assim, que eu não sou mãe, é, tô falando pelo meu ponto de vista, eu vou, eu vou falar um pouco por hoje por onde eu morava. É, uma sexta-feira, quatro horas da tarde, Muitas pessoas já saíram dos seus serviços, estão no bar, não nem que seja um café, para se distrair, conversando com os amigos. E é muito estranho o fato de so o adolescente estar tá sozinho no bar. É, não sei o que aconteceu, não sei se ele estava ou não estava sozinho, pois eu não estava lá, não tinha nenhum parente, ninguém que viu. Mas estou deduzindo por mim. É, e, gente, época de bohemia sempre existiu. Nem que fosse uma pessoa aposentada, sempre tem. Só que tem, é aquele detalhe, né? Quantas testemunhas não morreram? Quantas pessoas não, não se envolveram por conta de serem famílias super é, influenciadoras na época? Se hoje em dia as pessoas não se envolvem, imagina naquela época em que a vida... é Querendo ou não, o trabalho, enfim, era um pouco mais complicado. Se hoje já é difícil, imagina naquela época. Então a pessoa não ia se envolver desse jeito, não ia. Mas a minha humilde opinião aqui é de que tudo bem, a diretora não tem culpa. Obviamente, ela é diretora, né? Não a mãe da menina. Ela confiava, a menina sempre saía da escola 20 minutinhos mais cedo para não perder o ônibus e a diretora sempre deixava no portão e nunca aconteceu nada. Então, ela não, vai, ela não vai acordar e falar assim, poxa, hoje eu vou esperar porque vai acontecer alguma coisa. Isso nunca, porque ninguém quer que nada aconteça jamais. Mas é, fica aquele negócio, né? Ah, eu sou adulta, a criança vai ficar ali sozinha, não sei. Eu sou um pouco receosa. É, eu acho que eu pensaria um pouco assim. acho que mesmo eu sendo diretora, eu acho que eu esperaria. Lógico, né, que é o meu total achismo aqui, falando por mim, a gente não sabe, como eu já falei, que passa na cabeça do outro. Mas, enfim. É, mas falando um pouco dos personagens, né, a Celi Cabreira Sanches Crespo, a menina, né, a vítima de oito anos que foi sequestrada, violentada e brutalmente assassinada. Ela se tornou um símbolo do combate à violência contra a criança e o adolescente no Brasil. É, eles escolheram essa data porque, foram, porque foi o último dia em que eles a viram com vida. A Lola, Lola Cabreira Sanches Crespo, mãe de Araceli, boliviana, veio para o Brasil já adulta, onde se casou com o espanhol Gabriel Sanches Crespo. Após o desaparecimento da filha, Lola se separou do marido e voltou para Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, onde se casou novamente. Hoje ela tem dois filhos e está viúva. Gabriel Sanches Crespo, pai de Araceli. O espanhol trabalhava como eletricista em uma empresa que prestava serviço para a campani é, campan Campania si Siderúrgica de Tubarão. Ai, gente, desculpa. Depois da morte da filha, Gabriel se separou da mulher e formou uma nova família. Ele morreu em 2001, mas deixou além do irmão de Araceli outros dois filhos. É, eu imagino aqui por mim, pelas pesquisas, que depois da sua esposa ter sido acusada, deve ter sido um, um baque assim na vida dos dois. Luiz Carlos Cabreira Sanches Crespo, irmão mais velho de Araceli. Ele tinha 13 anos, quando a irmã morreu. Ele morreu na Serra, no Espírito Santo, mas se casou e foi, para, e foi para o Canadá. Ele é o atual proprietário da casa da família do bairro de Fátima, na Serra. Os acusados, Paulo Elal, Dante Brito Micheline, o Dantinho, e Dante de Barros Micheline, os três principais acusados da morte de Araceli, os Michelines, já estiveram entre os maiores proprietários de terra do Estado. É, com interesses na indústria e no comércio, os Elaus estão entre os maiores comerciantes, com interesses, com interesses na hotelaria e no ramo imobiliário. Paulo e Dantinho continuaram vivos e morreram no Espírito Santo. Já Dante Michelini já faleceu A esposa do crime A esposa, gente, perdão A época do crime Ele já havia mais de 50 anos é, Se eu não me engano Ele tinha 52, o Paulinho tinha 27 E o Dantinho tinha 23 anos Uma das principais avenidas de Vitória Recebeu o nome do pai De Dante E avô de Dantinho, Dante Michelini em homenagem aos seus trabalhos no desenvolvimento da época é, na economia do Estado. O fato da avenida ter o um nome relacionado à família de um dos acusados do crime já foi motivo de protesto na capital do Espírito Santo. E em 2013, quando o desaparecimento de Araceli completou 40 anos, um grupo se movimentou para mudar o nome para Araceli. Ao longo da avenida, os manifestantes colocavam adesivos com o nome da menina em cima das placas de identificação da via. Em 2000, 2011, Paulo Elal foi preso durante a operação, suspeito de falsificar documentos entregue ao desaparecimento estadual do trânsito, o DETRAN. É, Nelson Santana, perito que estudou o caso da morte de Araceli ao Jornal Nacional em 1977, Nelson explicou que a menina morreu após ser submetida a uma intoxicação por baburico, medicamento usado como sedativo. Além disso, ficou evidente que a vítima sofreu traumatismo quando ainda estava viva. É, gente, realmente é um caso... Bem, bem complicado. A lista de acusados, além de ser extensa, porque é uma menina de oito anos, três pessoas para causar a morte dela, eu imagino que essa menina deve ter passado. Mesmo após anos, o desaparecimento de Araceli, o assunto ainda é um mistério. Além da grande parte das testemunhas terem morrido, e as que ainda estão vivas se recusam a falar do assunto. E, gente, uma coisinha aqui também que eu vi quando eu estava dando uma pesquisadinha nesse caso também, é que quando eles estavam em, Teve um segundo julgamento né, e tudo mais, que eles responderam é, em liberdade momento algum eles ficaram presos, no caso na cadeia. Assim que foi batido o primeiro martelo, que eles foram acusados, como eles não tinham passagem pela polícia, eram famílias influentes, enfim, teve tudo aquilo, eles tiveram o entre aspas privilégio, né, de responder na casa deles, ou seja, eles pagaram por um crime, que talvez sim, talvez não, né? Eles cometeram na casa deles, nas mansões, enfim, e tudo mais. Mas a pergunta que não quer calar, né? Quem matou a Araceli e por que matou a Araceli? Se você tem alguma dica, alguma dúvida, alguma coisa, quiser compartilhar com a gente, vai lá no Insta, que a gente quer muito saber.
0: Sim, a gente quer muito saber... Fala sua teoria pra gente, porque a nossa cabeça está fritando. Esse é um caso muito pesado. Então, novamente, é, se você é sensível a esse tipo de conteúdo, não olhe as fotos, porque são fotos extremamente pesadas. É totalmente cruel. E a gente repudia esse tipo de atitude.
1: Enfim, é isso. Com certeza. Conta tudo lá pra gente no clube o que, que você achou. E até o próximo episódio. Até o próximo!